0: Muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre relacionamento e carreiras. E só para a gente poder estar começando, nós vamos nos apresentar. Então, nosso nome, nossa profissão e uma curiosidade nossa. É, meu nome é Júlia, eu sou advogada criminalista e uma curiosidade seria que eu sou flamenguista.
1: Oi, pessoal. Então, é, meu nome é Ana Beatriz eu sou estudante de Direito, também empreendo. E uma curiosidade minha talvez seja que eu goste muito de balé.
2: Oi pessoal, eu sou Carolina Costa, sou estudante de Direito, concurseira, e uma curiosidade minha é que eu gosto de levar
0: uma vida saudável. Perfeito. E gente, sobre o nosso nome, né? o Voto de Minerva, rapidinho, só para vocês saberem como que surgiu, a gente estava pensando no nome com muita dificuldade, mas então a gente pensou na deusa Atenas, aquela deusa maravilhosa, e aí a gente foi ver a história dela e, aparentemente, em um determinado julgamento, ela teve que desempatar, decidir pela absolvição ou condenação do acusado. E ela acabou desempatando e absolvendo a pessoa, e isso ficou conhecido como voto de Minerva, porque Minerva é o nome que ela é conhecida na mitologia romana, greco-romana. Então a gente pensou, nós somos três, e a gente vai sempre trazer um tema polêmico que vai envolver em nossa vida pessoal e nossa carreira, nossa vida profissional e vamos tentar fazer esse voto de Minerva, alguém desempatar alguma coisa nessa questão polêmica. Então, hoje o tema é relacionamento e carreira e vamos começar sobre o relacionamento amoroso, gente. Vamos lá.
2: E aí, o que vocês pensam? Relacionamento amoroso na carreira ajuda ou atrapalha?
1: Eu acho que a gente tem que saber muito bem escolher com quais, quais pessoas a gente se relaciona, porque pode tanto ajudar em funcionar a sua carreira e o seu lado profissional, sua concentração e tudo mais, como pode atrapalhar muito te desconcentrar e te tirar o foco, não só também pode te desestimular ao que a trajetória que você estava tendo. Então, assim, a gente, primeira coisa, a gente tem que escolher muito bem com quem a gente se relaciona, porque pode atrapalhar e pode ajudar
0: a minha experiência mesmo não foi muito boa com relacionamentos amorosos, né? Meu último, inclusive, eu acho que eu posso dizer que teve muita competição no relacionamento, então eu senti o tempo todo que eu estava competindo com ele numa disputa para ver quem fazia mais coisas e eu não, não achava muito saudável. Então, eu não tenho uma experiência muito boa com relacionamento amoroso, inclusive, eu acredito, eu já estou há já um tempo solteira, e acredito que eu esteja me desenvolvendo mais Sabe, nesses momentos, assim, eu tenho é, cuidado mais de mim, e não só na vida pessoal, de me conhecer mais e ficar mais com família, não, na vida profissional também. Eu tenho crescido muito nesse período aí que eu tenho estado sozinha, entre aspas, né? Solteira, não é sozinha.
2: Pelo contrário, Sabe... para mim, o meu relacionamento amoroso me ajudou muito. É, virei outra pessoa completamente é, diferente de, da que eu era. É, minha perspectiva de mundo mudou, mas eu acho que isso vai muito da pessoa que você é, se encontra ali. Eu acho que você tem que ser bem seletiva nessas horas. E é por isso que alguns até criticam né, das pessoas serem muito seletivas, das pessoas escolherem muito. Eu acho que é certo, porque isso acaba influenciando, querendo ou não. É, a gente tem que ter uma pessoa compreensiva do lado, a gente tem que ter uma pessoa organizada, porque, querendo ou não, isso, isso gera... Né? Você ser organizado gera uma disciplina e, ao mesmo tempo, gera horários ali tanto para o relacionamento quanto para o trabalho, que pode ser coisas completamente separadas.
1: E é isso, eu penso que depende aí do, de como você vai levar esse relacionamento. Você falou uma coisa interessante, Carol, sobre organização, disciplina, que liga muito com o que eu enxerguei em Júlio também. Fato de agora, como ela tá solteira, ela tá conseguindo se dedicar mais, porque se tem uma coisa que nos exige muito quando está num relacionamento amoroso, é você ter essa organização de tempo que você se dedica para esse relacionamento, porque a gente não pode nunca se dedicar mais ao relacionamento amoroso do que se a gente dedica às outras bases da nossa vida, né? A família, a saúde mental, é, religião, seja é, amigos. Então, assim, a gente tem que ter muito esse equilíbrio. Então, às vezes compensa... É aquele famoso antes só que mal acompanhado. Às vezes compensa muito mais você estar sozinho. Não sozinho, mas estar é, se poupando de ter que gastar muito mais energia, muito mais tempo com uma coisa que te tomaria, te sugaria uma energia que você tem que conseguir... Tem que conseguir, não. Você tem que buscar equilibrar né, na sua vida. E uma coisa interessante, inclusive, é que eu tive um namorado que a gente tinha os dois uma rotina muito agitada e muitos compromissos durante o dia e tudo mais, e a gente tinha uma combinação inclusive, a gente só conversava depois das seis horas da tarde e isso funcionou por um longo período de tempo, porque pensa se é, as duas rotinas ali começarem a conflitar e você nunca achar um tempo também, outra coisa importante também que eu acho que vale a pena a gente levantar é sobre essa conversa do relacionamento que entra muito na compreensão que você falou também é, vamos compreender a rotina compreender os objetivos, porque aí assim você consegue levar um relacionamento saudável, consegue se dedicar de forma saudável também na sua
2: carreira. E a pessoa que trabalha muito também, né, ela tem que compreender aquela que está do lado, com, é, sendo compreensiva, porque se essa pessoa que, não está, sendo que está sendo compreensiva, na verdade, ela, ela está ajudando, querendo ou não você, nessa rotina complicada, nessa rotina muito atarefada, né? Então tem que olhar para os dois lados, eu acho que isso é muito importante
0: vocês estão dando ótimos relatos, assim, com bons relacionamentos, relacionamentos que te funcionam, e como fazer com que um relacionamento, então, não te puxe para baixo, né? Ele te levante, então, bem bacana mesmo esses pontos, sabe? Mas, ainda assim, eu, a, a, pelo menos, a minha vida, na minha vida, eu acredito que eu esteja muito nova para estar me preocupando com isso agora. Então, uma reflexão minha. Não, não é uma coisa que eu estou preocupada para gastar minha energia com isso e, enfim, avaliar alguém para estar do meu lado. Eu acho que se for para acontecer, vai acontecer. Ótimo. Mas eu não estou muito afim, não estou muito procurando. Que eu estou bem do jeito que eu estou e eu estou focando minhas energias na vida profissional, que tem sido muito bom para mim, focando em família, que era algo também assim que... É querendo ou não dividia tempo, né? Eu dividia muito a atenção entre o relacionamento, a vida social e a família. E agora, com pandemia, não tem vida social <risos> e aí eu não tenho então a questão do relacionamento, é só a família e a minha relação comigo mesma e a profissão. Então, para mim, pelo menos, tem dado muito certo, porque eu acho que a sociedade cobra muito isso da gente, né? Principalmente nós mulheres. É uma reflexão que eu tenho de que se a gente está sozinha, a gente está mal, a gente está triste. E pelo menos, para mim, não é assim. Eu tô muito bem, na verdade, melhor do que quando eu estava com alguém. Então, é, é aquilo mesmo que Bia comentou. Antes, só do que uma acompanhada. Eu levo isso para mim em relação aos relacionamentos amorosos. <risos> então, a minha conclusão é essa, assim. Eu acho melhor, pelo menos no momento que eu tô agora, não ter ninguém. E a isso verdade, não quer dizer que você pena, não né?
2: cuide. Pode falar, Bia. Eu já ia concordar com a Julia, porque tem que valer muito a pena para ela sair dessa... Dessa zona que ela tá se sentindo muito bem e tudo mais, para um, alguém que realmente, igual nós estamos falando, vai te impulsionar, vai te apoiar, vai te, te compreender em certos momentos, é, fases difíceis que vocês, nós iremos, iremos passar é, na nossa carreira profissional, tanto a pessoa que está do seu lado quanto você. Então, tem que ser uma pessoa assim, muito. que, que vale muito a pena, que você realmente tenha essa seleção, né? E isso não vai ser do dia para a noite, isso não vai ser agora, então você está mais que certa de, de ir nesse rumo aí mesmo.
1: Justamente isso que você estava falando, Julia, sobre... É, não é porque a gente tá não está namorando que a gente está sozinho E não só, né? A gente tem que pensar também que às vezes a gente não está dentro de um namoro, mas não quer dizer que a nossa cabeça não se preocupa com essa parte da nossa vida, com essa parte de relacionamentos amorosos. E às vezes tá, você não está se relacionando com ninguém, mas a sua cabeça inconscientemente está trabalhando isso. Então, por isso que é bem importante a gente buscar esse equilíbrio de distribuição de energia, né? Nos nossos pensamentos. Mas, enfim, só compartilhar uma coisa legal também, porque é sobre uma coisa que, que Carol tinha comentado também, sobre você conseguir avaliar e selecionar Aquela pessoa que é mais, é, mais te funciona do que te puxa, do que é, é âncora, né? Porque isso vale não só para quando você vai começar um relacionamento, mas também quando você já está em um relacionamento. Digo isso porque eu já passei por relacionamentos, em que começou tudo ótimo, uma maravilha, como qualquer relacionamento, mas eu acabava me enxergando numa situação em que a pessoa mais me puxava para baixo do que queria me impulsionar não necessariamente falta de apoio, mas a pessoas às vezes não queria que eu crescesse tanto. E hoje em dia, inclusive, eu consigo estar e trabalhar dentro de um relacionamento em que eu consigo impulsionar a pessoa que está comigo e me sinto muito impulsionada. E eu vejo como isso faz diferença para mim no, no meu dia a dia mesmo, saber que tem uma pessoa ali que eu posso contar e que eu sei que quando eu estiver desanimando nessa trajetória vai me conseguir me deixar mais para cima de novo. Isso para mim é importante também.
0: Muito bacana mesmo. E, gente, em relação aos relacionamentos é, entre amizade, né? As amizades que a gente tem, que a gente cultiva. É, como é que tem sido para vocês? Porque, inclusive, é algo que a Natália Arcuri fala muito, não sei se vocês conhecem. E ela fala, ela defende a existência de amizades é, âncora e amizades foguete. As amizades que vão te puxar para baixo e as amizades que vão te impulsionar. E eu acho muito importante que nós estejamos cercados das pessoas que vão nos impulsionar, né? Ou amizades balão, também a gente pode chamar assim. E temos, estamos no ciclo de pessoas que pensam da mesma forma que a gente, assim, não necessariamente pensamento político, tá, não é isso, não, é pensamentos fora da vida é, profissional, né, e é disso que eu tô falando, tô falando e pensamentos assim, ah, eu quero crescer nessa área, eu quero empreender, eu quero, não sei, algumas coisas nesse sentido em comum. De porque... estilo de vida, né? Isso, porque isso vai fazer com que vocês estudem compartilhem coisas que vão ajudar os dois a crescer e chegar no objetivo. Isso eu acho interessante, né? E compartilhar. Compartilhar, eu acho que é também a chave do crescimento. Porque quando você compartilha, você cresce.
1: Com toda certeza, Júlia. E aí eu já tenho mais experiências negativas do que positivas. <risos> Enquanto em relacionamento eu tive mais positiva que negativa, já é o contrário. E o quanto é difícil também a gente conseguir reconhecer isso, né? Que às vezes tem uma amizade que está te sugando muito mais do que está te impulsionando. Porque às vezes você tem aquela amizade que tá ali com você desde criança, desde a infância, estudou a vida toda. Mas aí você chega naquele momento de começar a se preparar para o mercado de trabalho, seja na faculdade ou etc, sente onde for, você sente que às vezes aquela pessoa, ela mais fica te puxando para baixo do que te impulsionando, é exatamente o que você falou desses desse tipos de amizades, e por mais que seja difícil, a gente percebe uma nítida diferença quando a gente corta essas pessoas, não necessariamente cortar de parar de conversar para sempre, etc, porque a gente mantém o respeito, mas quando a gente escolhe, porque é uma decisão, a gente escolhe, passar a priorizar mais algumas amizades que estão nos acrescentando mais naquele momento da vida e nos dedicar mais aquelas amizades para a gente conseguir alcançar nossos objetivos do que aquelas outras.
2: Eu tô no mesmo bar que você, Bia. Eu tive mais situações negativas em relação às amizades do que em relacionamentos amorosos. Mas em relação às amizades, eu tenho mais âncora do que foguetes. E eu tive algumas circunstâncias, algumas situações que eu passei Igual a Bia falou, né? você também tem que decidir. E eu decidi, parei de contar meus projetos, parei de contar tudo, porque quando eu contava, quando eu contava, eu, eu só recebia crítica. Então, assim, por exemplo, o fato de eu ter começado a estudar para concurso no quarto período. Nossa, mas você está no quarto período ainda. Você é louca, você é doida, vai curtir a faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para que você está pensando nisso agora? Ao invés da pessoa simplesmente, poxa, que legal legal essa iniciativa, legal que você... Ah, é, ah, eu não tô pedindo opinião dessas pessoas, né? Mas, mas não apoia, não incentiva, simplesmente só critica. No momento que eu parei, eu não perdi contato com essas pessoas, ou converso, ou me divirto, mas parei de contar meus projetos, parei de contar o que eu vou fazer, e elas só observam mesmo. Tanto é que observam e não falam nada, mas como eram antes, né? Só criticava. Então, passei a ser, igual Bia falou, mais seletiva, e isso realmente faz total diferença, você tirar essas amizades que dizem ser tóxicas, né? Porque a gente tem relacionamento tóxico também nas amizades, não só ni, né? no relacionamento amoroso, a gente tem essa, essa, essa parte nas amizades. Infelizmente, a gente tem que, que decidir, a gente tem que afastar um pouco e, e ficar mais calado e só fazer do que... Né? ficar recebendo críticas que dizem ser construtivas e às vezes não são, né?
0: E outra coisa também, Carol, é a gente tem que reconhecer às vezes que nós temos amizades para cada, cada ocasião, sabe? Isso é importante. Nós temos amizades que são amizades de festa, nós temos amizades que são amizades realmente para crescimento, são, nós temos amizades que são para momentos ruins, para momentos felizes, nós temos pessoas não tem como a gente querer que uma amizade com uma pessoa preencha todos esses espaços né querer depositar demais naquela pessoa então você vai ter aquele amigo que vai ser a pessoa que vai te colocar na, na linha né vamos dizer assim é, te criticar mas vai ser uma crítica construtiva vai ter aquele amigo que vai estar sempre te incentivando vai ter aquele amigo se for uma amizade uma pessoa que só te critica e ainda uma coisa que te faz mal mas se em algum aspecto ela te faz bem por, sei lá, ser amigo de festa e você se diverte muito, você nutre a amizade com ela nesse aspecto, né? E não necessariamente você precisa dividir com ela outras coisas da sua vida, já que te faz mal. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer isso, às vezes. Eu, pelo menos, tento fazer esse exercício comigo mesma. E outra coisa Até também... Até porque,
2: que... né, Julia, a gente não pode forçar o outro a estar ou ver um, é, você na mesma fase que você está. Ela está em uma fase, você está em outra. Né? Você não pode falar, olha, enxerga meu mundo aqui, eu enxerga essa fase que eu estou vivendo. Não, ela tá na fase dela, cada um tem seu tempo de acordar. Então, o que você tá falando. É, 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 como, é que, como é que você diz? Experimente
1: cada fase de cada pessoa que está do seu lado ali e nutre o que você tem que nutrir e a faixa que você tem que afastar. Sabe uma coisa interessante que você falou, Carol? E eu me recordei de eu ter falado sobre afastar de pessoas que às vezes são amizades de infância que é difícil afastar, mas que você percebe que está te fazendo mal, mas é justamente essa seleção, essa decisão que você toma de ou cortar ou afastar, mas tem aquelas pessoas que você às vezes afasta justamente, por, por, afasta um pouco, por não estar passando pela mesma fase, mas é aquela pessoa que te faz bem quando você está junto, porque te lembra quem você é quem você sempre foi, te lembra a sua essência, porque quando a gente entra numa imersão de outras pessoas, porque a gente é só uma das pessoas que a gente mais convida, não tem jeito, isso a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo para a gente não esquecer sobre a nossa essência, né?
0: Muito bom, porque nossas amizades, nossas companhias podem nos mudar, né? É verdade, muito bom mesmo. E também, falando dessa questão da amizade, por que não falar também sobre relacionamentos profissionais, né? Porque é algo que, às vezes, a gente ignora. Dentro das nossas amizades, a gente pode acabar tendo pessoas que vão ser parceiros profissionais. Porque, querendo ou não, é, a parceria profissional é uma amizade. Ou, ou não necessariamente a amizade como a gente imagina. A amizade de ficar trocando confidências ou coisa nesse sentido. fala assim, se uma aproximação. Você tem que confiar na pessoa. Você tem que nutrir para aquela pessoa alguns sentimentos que são essenciais para uma boa relação, né? Para uma boa amizade. Então, é você enfim, abrir uma sociedade com alguém, uma parceria com alguém no mundo profissional, eu acho que é muito importante
1: que você tenha, enfim, confiança nessa pessoa. Exatamente. Você tocou no assunto sociedade, é aquilo que todo mundo fala, né? Sociedade é casamento. Então, e é um relacionamento que você tem que levar a sério como quaisquer outro você tem que avaliar os aspectos emocionais, patrimoniais, etc., como qualquer outro casamento, né?
0: Com certeza. E sobre o relacionamento familiar, gente. O que, que vocês pensam? Como é a experiência de vocês nisso? Porque, assim, é, pelo menos aqui em casa eu tenho na minha família a minha base. E é até engraçado, porque meu irmão, do meio, ele me incentiva com tudo. Eu acho mais bonitinho, né? Eu publico um vídeo no YouTube, ele tá lá, curte, comenta. Aí eu compartilho no Facebook, ele curte, comenta. Eu falo com ele das minhas lives e ele abre. Eu não sei se ele assiste, mas ele <risos> abre a live, palestra. Aqui em casa eles são muito assim, minha mãe pega e compartilha e manda pros amigos. Eu acho isso bonito, eu acho isso essencial. Eu, pelo menos, sem eles, porque eles são minha base mesmo, assim, quando eu tô mal, porque eu sei lá, eu errei alguma coisa na vida profissional, e assim, eu vejo neles um incentivo para continuar e crescer, então eu, para mim, a minha relação familiar é muito boa com esse núcleo, pai, mãe e irmãos, pelo menos.
2: Aqui em casa também, Julia, eu tenho muito apoio da minha família, meu irmão também, meu irmão mais novo, ele me ajuda até mais do que do que eu, eu possa pedir para ele. E minha irmã também me apoiou muito, principalmente na época do vestibular que eu fui tentar a faculdade, né? Meus pais queriam que eu fizesse medicina e ela me apoiou nessa nesse rumo que eu, que eu queria, que era o direito, que foi minha paixão desde desde pequena, eu tenho essa paixão. E, e meus pais nunca, assim, me apoiaram entre aspas. Claro que eles sempre estiveram ao meu lado, mas sempre insistiram em outro caminho ali, não olharam mais para o meu coração do que do que mas, Eles olharam mais para a sociedade do que para mim mesma, né? Mas, de resto, sim, eu, eu levo minha família como minha base, como meu apoio, como meu pilar, e, e isso para sempre, eu tenho muita apoio aqui em casa mesmo.
1: É, meu caso é um pouquinho diferente, porque, assim, é, de certa forma, meus pais eles nunca concordaram muito minha família, como um todo das pessoas que mais convivem, porque minha casa é cheia, né? Mas eles nunca concordaram muito com as escolhas que eu fazia. Mas sabe aquela história de, assim, não vamos ver a pessoa estar ali? Então, assim, eu sempre pude contar quando eu precisei deles para me apoiar ou para me ajudar com alguma coisa enquanto eu, por exemplo, estava desenvolvendo algum projeto. Mas sempre quando eu decidi entrar para algum projeto, decidir tomar liderança de algum projeto, eu nunca recebi esse incentivo de participar, pelo contrário, eu recebia muito desestima, porque eles se preocupam, é justamente o caso que a Carol falou, de olhar mais para a sociedade do que para mim. E acaba que é uma preocupação natural, às vezes, da família, né, de não querer que você se sobrecarregue, ou preocupar de das coisas darem errado, porque você está assumindo alguma responsabilidade grande, nova. Então, eu compreendo, mas eu não deixei de fazer, porque eu não tive esse apoio. E é uma coisa importante a gente falar também, que às vezes. Não só a família, qualquer relacionamento, às vezes a gente não tem algum apoio, a gente deixa de fazer porque a gente não tem aquele apoio que a gente esperava. Só que a gente tem que justamente tomar cuidado com até que ponto a gente deixa esses relacionamentos influenciarem em quem nós somos e o que nós queremos. Porque só nós mesmos vamos arcar com as consequências das nossas decisões. Por mais que as pessoas querem cuidar, querem te poupar, quem vai se ferrar se der errado é você, quem vai se beneficiar, se as coisas derem certo, é você. Então, a gente tem que olhar muito para quem a gente é, para a gente decidir e para a gente arcar com as consequências depois também.
0: Muito bom, Bia. É, e, Carol, também o que ela comentou sobre ela, é, a família dela, na verdade, queria que ela fizesse medicina, né? E essa questão das escolhas profissionais, é muito interessante vocês pontuarem isso, porque esse excesso de zelo, muitas vezes, pode nos paralisar. Então, nossos pais... É, ficam com aquela de que ah, eu tenho mais experiência que você, eu já passei por isso, então, acho que você tem que fazer isso. E é interessante que a gente escute, porque, claro, nossos pais são mais experientes, querem nosso melhor, mas agora eu estou falando, esse excesso de zelo, de não querer que você erre, é, pode acabar impedindo que você cresce Cresça, né? Que você cresce é ótimo. Que você cresça, então... É importante que nós tenhamos nossos próprios erros. Eu, inclusive, quando, quando surgiu uma oportunidade profissional para mim no final do ano de 2020, é, meu pai foi contra, assim, porque para ele não funciona, sabe? Não funcionava a proposta. E aí eu falei com ele, pai, beleza, Escutei o que o senhor falou, concordo em, em alguns pontos, mas quero tentar, quero errar. Deixa eu errar, deixa eu fazer minhas escolhas, ver e tudo mais. E aí eu fui vendo, fui descobrindo, fui vendo que aquilo não dava certo, aí surgiu uma outra proposta, eu acabei encarando. Porque é aquilo, eu sou... Eu agora estou atuando como advogada criminalista e, poxa, nossos pais têm aquela preocupação, eu nova, é, mulher, né, a menininha deles, criminalista, eles não têm muito conhecimento da área, então fica aquele receio. E querendo ou não, essa questão da medicina, por exemplo, quer que você faça medicina, porque vê nela uma... uma um curso mais próspero, né? Então, tem aquela noção de que você já vai sair formado e ganhar dinheiro e vai estar tá bem. Então, se, às vezes, tem essas preocupações assim, que não são as nossas prioridades, porque realmente a gente tenta agir muito com o coração. Eu acho que é importante que a gente aje assim mesmo, para errar, aprender e crescer. Eu acho essencial.
1: Nossa, Júlia, perfeito, e é exatamente o ponto que você tocou, a gente tem que compreender, tem que respeitar, tem que escutar, mas a gente também tem que compreender o nosso lado de estar enxergando que são gerações diferentes, que são vivências diferentes e objetivos diferentes, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer, para onde a gente quer chegar, e não para onde eles querem que a gente chegue, né, então por isso que é importante muito a gente ponderar isso.
0: Muito bom a gente ter essa reflexão de que às vezes a gente quer ir além do que os nossos pais chegarem. Meu pai sempre falou isso comigo, eu acho interessante pontuar, que ele tinha uma pressão em relação ao pai dele porque ele entendia que ele estava no ombro do pai dele, então ele tinha que ver além. E ele sempre falou isso comigo, que é, eu tinha que... Meu pai usava a palavra melhor, mas não nesse sentido, tá? De, de ser melhor do que meu pai, não. Mas é porque ele entendia que se ele estava no ombro do, dos pais dele e eu estou nos ombros do meu pai, né? No caso, ele. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, conseguir aproveitar essas... essas vamos dizer assim, não é bem prioridades ou vantagens, sabe? Essas... Coisas que ele pode me proporcionar. Né? Oportunidades, isso, obrigado. Que ele pode me proporcionar justamente porque ele estava no ombro do pai dele. Então é importante a gente ter essa visão. de que eu, Não é que a gente quer chegar no lugar onde nosso pai chegou. A gente pode ir além. A gente deve ir além procurar além, né? Eu, pelo menos, tenho essa reflexão em relação a, a minha, ao meu relacionamento com a minha família. Mas é isso. Alguém tem mais alguma conclusão antes a gente encerrar nosso podcast? Então, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo. E realmente foi uma conversa bem interessante, né? acredito aí que a gente pôde tratar do relacionamento amoroso, do, do relacionamento é, das amizades profissionais, relacionamentos profissionais e o relacionamento familiar. Então, espero que essa conversa tenha sido produtiva para vocês, quanto foi para a gente, se mais alguém quiser falar.
1: Só queria pontuar aqui que hoje a gente não teve um conflito necessariamente, né? de frente, eu acho que a gente entrou em consenso aqui. Que não mais ajuda nem, nem mais atrapalha, tudo muito depende e depende da gente mesmo, né? Para conseguir ponderar essas coisas. Então, nosso primeiro podcast ainda não tivemos um, um debate de frente de, de conflitos de opiniões para alguém decidir, mas foi muito bacana essa conversa de hoje Esse mês
2: é o tal do, do autoconhecimento, né, Bia, né, Julia? Se vocês se conhecerem para entregar para o outro e para o outro também entregar para você tanto em família, amizades, enfim, relacionamentos amorosos.
0: Perfeito, gente. Muito obrigada mesmo e até breve.